0: De la polémica que genera el reglamento que restringe el consumo de tabaco en espacios públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que hay inconformidad de la industria, pero dijo que se debe anteponer la salud de los mexicanos. Casi 80% de los usuarios respalda la presencia de la Guardia Nacional en instalaciones del metro de la Ciudad de México luego de los recientes incidentes atípicos. El primer mandatario dijo que la supuesta militarización es pura politiquería en contra de su administración. Con una inversión de 4.450 millones de pesos concluyeron los trabajos para la modernización de la electrificación de las líneas 1, 2 y 3 del metro de la Ciudad de México, lo que garantiza el adecuado suministro para otros 50 años, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En el mundo, en Estados Unidos avanza el proceso judicial contra Genaro García Luna con la selección del jurado que determinará si el exsecretario de Seguridad Pública de México tenía nexos con el crimen organizado en los exenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. En la cultura, la Cineteca Nacional dedicará su próxima retrospectiva a Amos Gitai, uno de los cineastas más reconocidos de Israel. La retrospectiva arranca con una película que incluye actores de Israel y Palestina, un ejercicio cinematográfico que refleja la posibilidad del diálogo. Para alejar a las mujeres de los ojos públicos en la ciudad de Kabul, las tiendas de ropa y los escaparates se llenan de maniquíes sin rostro. Es una de las órdenes del régimen talibán que los comerciantes locales acatan sin protestar. Y es el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio el encargado de hacer cumplir la orden de ocultar los rostros femeninos de los maniquíes. En un principio esta medida tenía otra intención decapitar completamente a los maniquíes de moda femenina. Los astres, los astres aseguran que la orden que les dieron fue la de tapar la cabeza de los maniquíes con velos o incluso con papel aluminio. De esta manera, dicen, los talibanes buscan cubrir el rostro femenino, ese que poco a poco va desapareciendo en Afganistán. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, buenos días, feliz miércoles, gracias a quienes nos acompañan a partir de este momento, como siempre lo más relevante a través de nuestra pantalla, Magdalena Alejo, Jimena Raya y Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, nos acompañemos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, TikTok, Instagram y en la página de 11 Noticias ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días,
1: miércoles 18 de enero y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Vámonos directo con los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las recientes modificaciones al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en vigor desde el 15 de enero, que prohíbe toda forma de publicidad de cigarros, así como la exhibición en puntos de venta y restringe el consumo en espacios públicos como patios, terrazas, balcones, parques deportivos y plazas comerciales. Reconoció que hay inconformidad de la industria e incluso de algunos medios de comunicación que actúan más como medios de propaganda, pero precisó que se debe anteponer la salud de los mexicanos.
2: Son decisiones que se tienen que tomar y sí, este, hay inconformidad, pero también pues hay que tomar en cuenta que se debe de poner por delante siempre la salud pública, la salud de la gente.
0: Lamentó que exista un gran desconocimiento sobre el daño que causa el tabaco y productos similares como los vapeadores.
2: Cuando la Secretaría de Salud hace la investigación de un vapeador, los científicos, los especialistas, encuentran que tiene 35 sustancias peligrosas, hasta cancerígenas. Entonces, pues ¿cómo Vamos a aceptar eso.
1: ¿Pero qué opinan aquellas personas a quienes les afectará de manera directa esta nueva ley? Los consumidores de tabaco. Karen Ballesteros y Son Sondeo.
3: El nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que amplía los lugares libres de humo y prohíbe su publicidad, ha generado opiniones divididas. ¿Se afecta el derecho a la libre decisión o se privilegia el derecho a la salud? Yo, yo como que dije, bueno, sí, ¿no? Es este, pues, mi libre desarrollo y yo, lo que yo hago, pero yo creo que cuando tus actos este, afectan a otras personas, pues es ahí cuando ya no, no está bien.
4: La decisión de fumar es de uno mismo y la toma uno mismo. Creo que nos están coartando un poco la libertad a las personas que fumamos, que todos los ciudadanos, tanto fumadores como no fumadores, tenemos derechos.
5: Ahora pues ya te limitas un poquito más a, a salir a, a fumar cuando estás en una reunión o en una fiesta o de antro, en un restaurante. Pues, luego hasta te ven fumando en la calle y pasa cualquier persona y te ¿no? Supuestamente olió el cigarro, ¿no? <risa> estás al aire libre y pues es bien molesto que también hagan ese
3: tipo de situaciones. ¿no? Sin embargo, el panorama para las personas que no fuman y especialistas es claro mejorará la salud y también la economía del país.
6: Ese humo que llega del fumador al que no fuma, llega a afectar el sistema respiratorio y compromete la parte pulmonar tanto como al que está fumando. Entonces, imagínense qué injusto alguien que se preocupe por no fumar. Alrededor de 116 mil millones de pesos anuales por
5: la atención de padecimientos asociados al tabaquismo, principalmente enfermedades crónicas no transmisibles, diversos tipos de cáncer.
3: Parte de la población también considera que estas reglas no perjudicarán a la industria tabacalera. Uno como fumador va a buscar la manera de fumar. O sea, no, no creo bajar mi consumo por eso. Al final voy a buscar la manera de de consumirlo, de comprarlo.
7: Las tienditas o las cadenas minoristas y mayoristas, pues al final van a seguir teniendo el producto, no se está prohibiendo su consumo, no se está prohibiendo su venta, simplemente se está tratando de tomar medidas más fuertes y necesarias en la parte de la promoción. ¿no?
3: Pero sí la volverán más responsable.
5: Ellos dicen la gente tiene derecho a decidir si... Nos usa o no y si hacemos caso a eso decimos bueno, pero también la gente tiene que tener información de los daños que puede
8: causar el tabaquismo que se debe pensar en cómo llevar mis hábitos de consumo eh, si me gusta el cigarro, si me gusta lo, lo que sea, de una forma en la que no afecte a otros y no tomarlo de una forma como un ataque o algo así, sino eh, ver qué acciones se pueden tomar para que todas las personas, consumidoras, no consumidoras, puedan convivir en paz.
3: 11 Noticias,
0: Karen Ballesteros. Hay un punto de vista, sin embargo, todavía hay muchas dudas alrededor de los objetivos e implementación de esta norma sobre el consumo de tabaco. Mi compañero Rubén Fieital conversó con el Comisionado Nacional contra las Adicciones, el doctor Gadi Sabiki.
9: En la entrevista con
8: 11 Noticias, Gadi Sabiki. El Comisionado Nacional contra las Adicciones dejó en claro que este nuevo reglamento no implica una prohibición al tabaco.
5: La libertad de la gente para fumar termina en donde empieza la libertad de las otras personas a respirar un aire limpio. Y en ese sentido sí es muy importante comentar que esto no es una
8: prohibición al tabaco. El funcionario dijo que se debe ponderar la salud pública por encima de los intereses privados. En México hay 16 millones de
5: fumadores que es el 12.8% de la población, 12.8%. Y esto significa que el otro 87% de la población no fuma.
8: Y estas personas también tienen derecho. Sobre los amparos que están promoviendo diversas organizaciones, el Comisionado Nacional contra las Adicciones aseveró que en la Secretaría de Salud están preparados para litigar ante las instancias correspondientes. Apuntó que la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios será la encargada de vigilar que se cumpla con la Ley General para el Control del Tabaco. Es
5: la única parte de la Secretaría de Salud que, digamos, tiene dientes, que puede tomar uh -huh. eh, conductas como inmovilizar mercancía o poner sellos en un establecimiento. Es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, con sus
8: representaciones estatales o COEPRISES. Finalmente, el doctor Zaviki dijo que el mensaje que se quiere dar a la población es muy claro. Queremos que
5: la población deje de fumar, no está bien fumar, es un hábito claro. muy negativo y en vez de estar buscando las artimañas para poder hacerlo, deberíamos hacer un empuje claro. para eliminar de nuestra vida cotidiana un veneno como lo es el tabaco que acorta nuestra vida y nos induce a muchas enfermedades. Once Noticias, Rubén
8: Fieital, Nes.
1: Hablemos ahora de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador presentó los resultados de una encuesta en la que se muestra el respaldo de los usuarios con la presencia de la Guardia Nacional en el Metro. Gilberto Molina nos cuenta.
8: La gente respalda la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, aseguró el presidente López Obrador. Lo dijo mostrando una gráfica en la que se observa una encuesta donde 79.54% de los usuarios de este medio de transporte avala la decisión tomada a partir del percance ocurrido en la línea 3 el 7 de enero
2: y los hechos atípicos posteriores. La gente sí quiere que esté la Guardia Nacional en el metro. Los que utilizan el metro... Imagínense si es el principal transporte para ir al trabajo y hay un ambiente de inseguridad donde pueden haber accidentes, pues qué es lo que la gente desea, pues que haya seguridad. Dijo que la
8: supuesta militarización en este sistema de transporte es pura politiquería en contra de su administración y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la que le refrendó su apoyo. Y no es gratuito, dijo. Los números y los resultados hablan.
2: Es una ciudad segura, porque están con lo del metro, pero la Ciudad de México tiene... Eh, menos homicidios que otras grandes ciudades del mundo. La disminución en cuatro años que lleva de jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en homicidios, pues ha pasado de cinco homicidios diarios a menos de dos. No es casualidad que
8: muchos extranjeros, particularmente de Estados Unidos, vengan a vivir a la Ciudad de México, afirmó el presidente, que el viernes dará su conferencia mañanera en la sede del gobierno capitalino. 11 Noticias, Gilberto Molina.
0: Y en los temas precisamente de movilidad en la capital, donde el eje del transporte para más de 20 millones de personas en la zona metropolitana es el metro, ahora recibe un impulso con la inminente puesta en funcionamiento de una nueva subestación eléctrica. Cecilia Nava nos cuenta.
10: A dos años de la explosión de los transformadores del centro de control de licias del metro de la Ciudad de México, Concluyeron los trabajos para la modernización de electrificación de las líneas 1, 2 y 3 e iniciaron las pruebas de operación. Tras aquel incidente, la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, declaró que esta obra podría haber sido la sustitución de un transformador o de un cable, pero decidió transformar todo, dando paso al proyecto Metroenergía que garantizará por otros 50 años el adecuado suministro
11: eléctrico para las líneas mencionadas. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, ya lo escucharon. Implica nuevos transformadores, un nuevo sistema de alimentación que pasó de un voltaje que ya no se usaba en ningún lugar del país a 230 kb. Representa también una instalación de una nueva subestación eléctrica, como ustedes ya lo escucharon, una de las más modernas del país. A este proyecto se destinaron 4.500
10: millones de pesos y se han sumado otras obras, como la modernización de la línea 1, en la que se invertirán 37 mil millones de pesos Línea que tenía 53 años sin ser rehabilitada, comentó la mandataria capitalina. Si se agrega la modernización del puesto de control de la línea 1 a la 6, el metro tendrá una inversión de más de 40 mil millones de pesos.
11: Solo con estas obras, resaltó Ahora Es importante decir que por supuesto que el metro requiere también más recursos para muchas otras cosas y no vamos a escatimar en ello todo lo que podamos hacer y ya escuchamos al Presidente de la República que en la medida de lo posible se van a destinar también recursos para poder mejorar otras áreas del metro, para poder mejorar su operación. El director general del Metro, Guillermo Calderón, detalló que la
10: modernización del suministro de energía de las líneas 1, 2 y 3 se hacen tres fases, de las que dos están concluidas con la construcción y el equipamiento
12: de esta subestación. La tercera fase se encuentra en proceso y consiste en la alimentación en 15 cabes a la nueva Línea 1 del Metro, así como la renovación de las 17 subestaciones de rectificación a lo largo
10: de la nueva Línea 1. Las pruebas de operación concluirán en dos semanas. Con estos trabajos en el metro, Chamber aseguró que van a dejar un sistema de transporte masivo mejor que el que recibió. Con imágenes de Darío Hernández, Alan Chincoya, 11 Noticias, Cecilia Navá.
1: En otros asuntos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó nuevamente al fiscal de Morelos de encubrir el crimen y feminicidio de la joven Ariadna. Esto tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República determinó que si sí hay elementos suficientes para investigar a las autoridades de Morelos, que por omisión o encubrimiento trataron de desvirtuar el caso. Al respecto, la Fiscalía Estatal de Morelos rechazó las conclusiones de la Fiscalía General, por lo que Uriel Carmona, fiscal de Morelos, se defendió diciendo que la conclusión que contradice a la suya no es vinculante.
4: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. El fútbol femenil de nuestro país volvió a dar espectáculo en su jornada 2. Las Tuzas del Pachuca golearon sin misericordia 10 a 2 alto Toluca. América hizo lo propio despachando con 7 goles al Puebla. Las Chivas le ganaron 4 a 1 a Necaxa. Atlas venció 2 por 0 a Mazatlán. Santos cayó 2 a 1 ante Rayadas. Y las Tigres le pegaron 3 a 1 a las Pumas. Tijuana y Cruz Azul igualaron a 1. Atlético San Luis se llevó la victoria 3 a 1 sobre León. Y Juárez derrotó 1 por 0 al Querétaro. En total, solo en esta jornada, las mujeres anotaron 40 goles en comparación con la Liga Varonil, que registró apenas 25 goles en su segunda fecha. Y la selección mexicana sigue buscando entrenador, pero al parecer ya hay un firme candidato como la primera opción y se trata de Marcelo Bielsa, quien durante años ha sido el deseado por la federación y hasta habría una propuesta formal. De acuerdo con medios especializados, el técnico argentino ya tiene en sus manos la oferta por parte de la Fenix Foot, pero no se ha decidido y es cuestión de tiempo para que se conozca el resultado. Ahora, vámonos al deporte blanco. Continúa la actividad del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. Y este martes, el británico Andy Murray y el italiano Matteo Berretini jugaron un partido épico en la primera ronda del torneo. Duró 4 horas y 49 minutos y se extendió hasta el quinto set. Con un Andy Murray que con una prótesis en la cadera y problemas en la rodilla, consiguió uno de los mayores triunfos de su carrera. Ambos intercambiaron raquetazos para llevar su juego de arriba abajo y completar los cinco sets. Al final, el británico ganó por segunda vez al italiano, pero Mateo vendió muy cara la derrota. Por su parte, el rey de este gran slam, el serbio Novak Djokovic, no tuvo problema y superó en tres sets al español Roberto Carvalles en su presentación en el torneo. En el deporte motor, la Fórmula 1 hizo oficial su calendario para la temporada 2023. Aunque ya había dado a conocer las fechas de las carreras que incluían el Gran Premio de China, el país asiático canceló la justa, por lo que la organización buscaba un circuito para sustituirla. Al final, la Fórmula 1 canceló esa fecha y serán 23 las carreras que se realizarán este año. El inicio del campeonato será el 5 de marzo en Bahrein. En tanto, el Gran Premio de México está programado del 27 al 29 de octubre. Las Vegas hará su incursión en el máximo circuito el 18 de noviembre y la temporada terminará en Abu Dhabi el 26 del mismo mes. Hasta aquí la información deportiva, Guadalupe.
0: Muchas gracias, gracias Gabriel. Y antes de irnos a la pausa, le comento lo que está ocurriendo en Tijuana, Baja California. Desde aquí nuestra solidaridad con la población por los recientes deslaves provocados por las fuertes lluvias. Ya causaron la muerte de tres menores de edad, tan solo en las últimas horas. 11 viviendas han colapsado, arrastradas, así como lo vemos en las imágenes, por el lodo. 50 personas han sido desalojadas. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, informó que en total fueron atendidos 16 personas por los reportes de estas lluvias. El titular de la Coordinación de Protección Civil en la entidad, Salvador Cervantes, informó que fueron habilitados 36 albergues para las personas afectadas. Y miren... En esa misma entidad, el Parque Nacional de San Pedro Mártir fue cerrado por la nevada que cayó la madrugada del martes. Ahí le presentamos las imágenes. Fue tan intensa la caída de nieve que se registró una temperatura de hasta 6 grados bajo cero. También fue cerrada la autopista Mexicali a la rumorosa debido a la aparición, a la presencia de hielo en la carpeta asfáltica en el tramo cerrado de la autopista. Ya la circulación se desvió hacia la carretera federal. No se tenía idea de cómo venía este temporal, sin embargo, si sí hubo alertas desde 1993, no se presentaba este clima bajo estas condiciones allá en Tijuana, Baja California, y por supuesto, del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, también están padeciendo los estragos de estas intensas lluvias. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos y más adelante hablaremos del inicio del juicio del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Gedaro García Luna. Todos los detalles al volver son las 6.30 con 30 en el centro del país gracias por continuar en la señal del 11 hablemos de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en la conferencia matutina Ser el pueblo quien decida respecto del candidato de su partido a la presidencia de la república exhortó al mismo tiempo a los servidores públicos a que no usen recursos con fines electorales es Gilberto Molina
8: el presidente López Obrador hizo un enfático llamado a los 20 gobernadores de Morena, que no hagan uso de recursos públicos y dejen que la gente decida por el candidato de su preferencia en el proceso federal de 2024. El mandatario se refirió a la reunión que sostuvo el dirigente morenista Mario Delgado el pasado fin de semana con los gobernadores de su partido, a quienes les pidió que brinden piso parejo a los aspirantes a la candidatura presidencial sin distingos. Durante la mañanera, el presidente exigió respeto a las reglas de la democracia.
2: Que no usen los recursos públicos. Que dejen en libertad a la gente, que elijan libremente, que haya democracia.
8: Destacó que hay unidad ¿No entre los tres personajes que han expresado sus intenciones de contender por la candidatura presidencial de Morena, a los que se ha sumado el senador Ricardo Monreal y pueden hacerlo otros miembros
2: del partido. Están muy unidos. Claudia, Marcelo, Adán, eh, están incluyendo a Ricardo Monreal y deben de incluirse a otros y todos en unidad. Y el que va a decidir es el pueblo, no hay dedazo. El método para elegir al
8: candidato de Morena, recordó López Obrador, será una encuesta popular, a diferencia del bloque opositor conformado por PRI, PAN y PRD, que utiliza las formas más antidemocráticas posibles, dando la espalda a sus militantes.
2: Ya se arreglaron que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la ciudad y en la presidencia. O sea que los que están apuntados del PRI ya chuparon faro. Calificó esa alianza como un contubernio
8: descarado huérfano de ideales. Les cuesta entender las reglas de la democracia, dijo, porque fueron siglos de imposición en los que el presidente decidía el candidato. López Obrador también sí, criticó fue. la actuación del INE y del Tribunal Electoral, instancias en las que todavía tiene influencia el bloque conservador. Expuso el caso de las caricaturas llamadas amlitos, que son del dominio público. Ya los prohibieron, muestran el cobre. Aclaró que su gobierno no interpondrá ningún recurso, que el pueblo decida cómo actúa, sentenció. 11 Noticias, Gilberto Molina.
1: El nuevo titular de la Guardia Nacional tomó protesta. Mi compañero Salvador Martínez nos informa.
6: El general David Córdoba Campos rindió protesta como el nuevo comandante de la Guardia Nacional en las instalaciones militares del Campo Marte. Sí, protesto. Secretarios de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, de Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán encabezaron la ceremonia de toma de protesta.
7: Comisarios, inspectores, oficiales y escala básica, integrantes de la Guardia Nacional, por orden del ciudadano presidente de la República, se reconocerá como comandante de la Guardia Nacional al ciudadano comisario general David Córdoba Campos, aquí presente.
6: Ante más de 2.600 efectivos y coordinadores regionales de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, Rosa Isela Rodríguez hizo un reconocimiento al trabajo del general Luis Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario de Seguridad Pública, y resaltó la consolidación de la Guardia Nacional en la disminución de la incidencia delictiva.
7: Hoy tenemos una Guardia Nacional que avanza hacia su consolidación, gracias al esfuerzo de mujeres y hombres como el general Bucio, quien cuenta con toda la confianza del señor presidente y a quien agradecemos el buen trabajo que realizó al frente de la Guardia Nacional.
6: El general Córdoba Campos es maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensas Nacionales, entre otros cargos, fue comandante del 66 Batallón de Infantería y jefe del Estado Mayor de la 38 Zona Militar, así como oficial mayor de la Sedena. Con las imágenes de Cristian Aguilar, Salvador Martínez, 11 Noticias.
0: Y si hacen planes para este día, Alejandro García Moreno, a quien le damos la bienvenida, tiene todos los detalles del Estado del Tiempo. Bienvenido Alex, ¿cómo estás?
13: Muchas gracias Lupita, muy buenos días, los saludo con gusto, les presento la información meteorológica más relevante para este miércoles, como dice Lupita, si hace planes, considérelo, considérelo bastante. Amanecemos con los efectos de la tercera tormenta invernal, el Frente Frío número 25 sobre el norte del país y esto está generando temperaturas gélidas y vientos fuertes en esa región. También atentos porque hay caída de nieve o aguanieve en partes altas de Sonora y Chihuahua. Continuarán presentándose olas de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tijuana, en Baja California, y hasta Los Cabos, en Baja California Sur. Pasamos al pronóstico por regiones. Nuestros amigos del noroeste despiertan con mucho frío, con nieblas, bajas temperaturas en toda la región. Persisten las condiciones para la caída de nieve o nieve en Sonora. También se prevén vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, oleaje de hasta 4 metros de altura en las costas, la costa oeste de la península de Baja California. Vamos al norte del país, también tendrán un día gélido, mucho, mucho frío en el norte del país con heladas severas en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y con caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua. Aquí las rachas de viento superarán los 60 kilómetros por hora, atentos en Chihuahua, Coahuila y Durán. En el sureste y en el sur del país este 18 de enero se intensificará el evento de surada en esta región del país con velocidades, vientos con velocidades de entre 50 a 70 kilómetros por hora que afectarán a Oaxaca, Chiapas, Veracruz y también a la península de Yucatán. Todo esto previo a la llegada del frente frío número 25 a esta región la noche este miércoles. Para el occidente de nuestro territorio nacional dominará el cielo despejado, temperaturas frías esta mañana y heladas en zonas altas de Jalisco, Colima y Michoacán. De embargo, por la tarde tendrán un ambiente caluroso, aquí nos esperan lluvias. Y en el centro del país amanecemos con bajas temperaturas, heladas en zonas altas de Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, también aquí en la Ciudad de México. Si va a salir no olvide estar abrigado porque el ambiente será fresco estando a la sombra. En nuestra historia del día, cada año en la temporada invernal escuchamos hablar de los frentes fríos, pero ¿en qué consisten estos fenómenos? Cer Gómez nos explica a continuación.
14: Estamos tan familiarizadas con los ríos que es fácilmente observar y escuchar el cauce del agua. En la atmósfera también existen ríos, pero en vez de contener flujo de agua, contienen vapor de agua. Se les llama ríos atmosféricos. Visualmente son muy parecidos, tienen una estructura de bandas largas y estrechas. En el caso del río atmosférico, tiene cientos de kilómetros de ancho y miles de kilómetros de largo. Adentro contiene una alta concentración de vapor de agua, la cual producirá precipitaciones extremas, caída de agua-nieve o incluso nieve. En temporada invernal se crean las condiciones perfectas para la formación de los ríos atmosféricos. Hay en principio dos fenómenos importantes para la formación de estos sistemas. Los frentes fríos, que básicamente son el choque de dos masas de aire, una fría y una caliente, representados por los banderines azules. Y la corriente en chorro, imaginemos un tubo gigante que transporta vientos. Esta corriente, dependiendo de dónde esté, se le llama subtropical o polar y a su paso va tomando humedad del océano hasta convertirse en un río atmosférico. Esos ríos atmosféricos son impulsados por fuertes vientos de la corriente en chorro, cuando el río choca con las montañas, libera el vapor de agua en forma de precipitación o nieve. Las inundaciones que enfrenta actualmente California en los Estados Unidos se deben a estos ríos atmosféricos, pues se ha calculado que pueden ser tan extensos que son equivalentes al flujo promedio de la desembocadura del río Mississippi. Mañana conoceremos más sobre estos fenómenos. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola.
13: Pasamos ahora a nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. Una mañana gélida, como les mencionábamos, la tendrán en Nogales, allá en Sonora. Con cielo medio nublado durante el día, sin lluvias, temperatura mínima de menos 3 grados Celsius, máxima de 9. En Ciudad Acuña, Coahuila, se esperan vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Ambiente templado con 13 grados de temperatura mínima, 25 de máxima para Aguascalientes se pronostica un día soleado, ambiente frío esta mañana con 6 grados de mínima, cálido por la tarde con 25 de temperatura máxima, sin, sin lluvias para esta ciudad. Cielo medio nublado, tampoco se esperan lluvias y ambiente templado en Izúcar de Matamoros. Esto es en Puebla, temperaturas entre los 14 y los 28 grados Celsius. Y en Playa del Carmen, en Quintana Roo, se pronostica un día con cielo medio nublado, ambiente templado, vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, mínima de 16, máxima de 29 grados Celsius. Le recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para la localidad en donde usted vive en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción pronóstico meteorológico por municipios. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Muy buenos días.
15: Buenos días vamos a la información cultural, ayer la Cineteca cumplió 49 años y coincidió con la entrega de la medalla Cineteca al cineasta de origen israelí Amos Hitai, cuya trayectoria ha sido muy prolífica ya que incluye documentales y películas de ficción, vamos a ver. Nació en 1950 en Haifa, Israel y se ha convertido en uno de los cineastas más reconocidos de su país. Amos Gitae ha dirigido alrededor de 40 películas entre documentales y ficción, nominado en festivales tan importantes como el de Cannes y Venecia. Este en México, donde la Cineteca proyectará una retrospectiva de su cine con 25 películas. Particular desarrollo es el de Amos Gitae. Estudió arquitectura en Berkeley y sin embargo decidió cambiar su profesión por el cine.
5: Estuve en la guerra eh, hace 50 años, en la guerra de Yom Kippur, y cuando regresé de la guerra sentí que la arquitectura era demasiado formal y quería estar más en un contacto más directo con la realidad, y el cine me lo permitía.
15: Amos y considera que la arquitectura y el cine tienen cosas en común. Ambas proceden de un texto o un plano y no son artes íntimas como la pintura. Requieren la participación colectiva. La película con la que abre la retrospectiva incluye actrices y actores de Israel y Palestina, un ejercicio cinematográfico que refleja la posibilidad del diálogo.
12: El hacer las películas de esta forma hace
5: que la, la formación, la creación de la película en sí mismo sea ya un diálogo.
15: Amos Gitae se siente atraído más por los cineastas que por las películas. Y valora mucho el cine del desplazamiento.
12: Que a pesar
16: de estar en otros países, lleva sus valores que
5: provienen de, de su lugar de origen.
12: Y es una fase nueva
5: que estamos viviendo,
12: la del cine del desplazamiento. Hasta
15: el 15 de febrero, retrospectiva de Amos en la Cineteca Nacional. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Hay que estar pendiente y presenta otra película en la Cineteca y tendrá actividad en el IFAL. Bueno, la orquesta típica de la Ciudad de México comenzará su primera temporada de este año, el viernes, en la fábrica de artes y oficios Cosmos. Posteriormente, el domingo se presentará en el Museo José Luis Cuevas, en el Centro Histórico. El Museo de Arte Popular rindió homenaje póstumo a María Teresa Arango, fallecida el pasado 14 de enero, una de las principales promotoras para la creación de este recinto en el 2006. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura rendirán homenaje póstumo a la dramaturga y novelista Luisa Josefina Hernández, fallecida este 16 de enero. La ceremonia se llevará a cabo este viernes en el Palacio de Bellas Artes a las 11.45 de la mañana. El Museo Nacional de Culturas Populares está de manteles largos, ya que está celebrando su aniversario 40 y lo festeja con la presentación de la exposición Espejo de Identidades. Aquí los detalles, con Mauricio Romo.
12: Una ostentosa fachada reviste la entrada del Museo de Culturas Populares. Con relieves hechos a mano por artesanos, ofrece ya un vistazo de la riqueza simbólica, material y técnica que guarda en su interior. Para concluir las celebraciones por el 40 aniversario del museo, la exposición Espejo de Identidades reúne 300 piezas, mostrando la diversidad de los pueblos mexicanos.
1: Cuando el Museo Nacional abrió sus puertas, el fundador Guillermo Bonfil Batalla dijo que este espacio tendría que servir como un espejo que de alguna manera reflejara la creatividad cultural de los grupos de México y que fuera un, de una manera digna
7: y objetiva. Sí se refleja, hay piezas que... Eh, que tienen muchos años y que se ve incluso cómo está diferentes, eh, eh, diferente forma pintada, cómo están elaborados, cómo han ido evolucionando. ¿no? Porque...
12: Yo creo que como, como, como el, el, el arte popular, pues bueno, es un universo, es difícil representarlo en, 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 en cualquier exhibición, ¿no? pero pienso que, que, que esta este, logra al máximo ese objetivo ya que tú puedes encontrar piezas tanto de una factura de más de 40 años. De los materiales, conocimientos y tradiciones de su región, cada comunidad interpreta su propia realidad y plasma su cosmovisión, sin perder la funcionalidad de sus creaciones.
15: No nos basta con un,
6: una tacita para tomarnos el café, esa tacita después tiene dos rayitas y después tiene forma de animalito y luego va, va cambiando porque... Eh, para tomarnos un cafecito de olla, también queremos definir quiénes somos, queremos expresar lo que somos.
12: De martes a domingo, la exposición Espejo de Identidades en el Museo de Culturas Populares. Con imágenes de Luis Virgilio y Jair Maya, 11 Noticias, Mauricio Romo.
15: Vámonos al libro del día, es a cada cual su cielo de Fabio Morávito, editado por ERA. Este libro en voz de su autor.
9: Es mi quinto libro de poesía, se hace presente el tema del deterioro físico, el enfrentamiento a la decrepitud paterna y materna. Por primera vez encarar la, la situación de la vejez y de lo que significa eso. Todo el poemario se desciende un poco de, de esta idea, ¿no? de, esta, de este descubrimiento, porque. Como dijo alguien, el verdadero descubrimiento de la vida es la vejez, es decir, llegamos a una situación que conocíamos de manera abstracta, pero de pronto enfrentarse a eso es uno de los grandes descubrimientos de la vida y no necesariamente de los más agradables. El título me sugiere tal vez cierto desvalimiento en el que vivimos.
15: Bueno, y luego con el 11 ya avanzaremos. 483 páginas leídas de del libro, solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, escrito por Javier García Diego y coeditado por el Colegio Nacional y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tuit de hoy es de Malú y dice, rechazaba que después de muerto pudiera escarbarse en sus sentimientos y sus intimidades, sobre todo no quería causar penas inútiles a mi gente con la exhibición de Mis Miserias. Gracias, Malú, por esta aportación. Seguimos leyendo hoy se cumplen 156 años del nacimiento del poeta nicaragüense Rubén Darío. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice No pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos. Son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días.
1: Y vamos con información internacional, vamos a revisar a lo que publican algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Suiza, el diario 20 Minuten. Gastro Suiz se hace de la vista gorda ante acoso. Explica que la Asociación de la Industria Hotelera y de Restaurantes no ve la necesidad de actuar ante el aumento de casos de acoso sexual hacia las mujeres que trabajan en el ramo. Acusan de sufrir tocamientos no deseados y dichos sexistas. En otra información de portada habla de la actuación de Olena Zelenska. Ella es esposa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza. Ahí pide que termine la guerra contra su país. La foto de portada de este diario precisamente muestra a Olena Zelenska y a la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal. La disminución de la población de China agrava las preocupaciones sobre el crecimiento. Refiere que los economistas aseguran que la disminución de la población en esa nación plantea un gran desafío para la segunda economía más grande del mundo. En información secundaria, los propietarios de comercios se enfrentan a un gran aumento en los costos de cobertura. Se lee que el costo de asegurar bienes comerciales contra un repunte en las tasas de interés eleva la perspectiva de un incremento del mercado. En la fotografía principal muestra diversos regalos como osos de peluche y flores, esto en memoria de las personas fallecidas por el ataque de Dnipro, allá en Ucrania. Nos vamos hasta el sur del continente, el diario Fola de Brasil, dice en su nota de ocho columnas que el castigo a golpistas chocará con el gigantismo de la causa. Detalla que las acciones pueden involucrar a miles de acusados y testigos, además que la velocidad del caso es un desafío. En otra información de portada también indica que por desconfianza Lula despide a 40 militares. El gobierno brasileño destituyó a los militares que trabajaban en la seguridad del Palacio de la Alborada, en Brasilia, la residencia oficial de los presidentes. La imagen principal muestra cómo es que la policía detiene a la activista Greta Thunberg en una protesta contra la ampliación de una mina de carbón. En la Unión Americana, en ese país, se lleva a cabo el juicio en contra de Genaro García Lune, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. El proceso dio inicio con el, eh, la selección del jurado, el cual decidirá si es o no culpable de los delitos que se le imputan. Entre ellos se encuentran nexos con el crimen organizado. Los detalles.
17: La selección de los integrantes del jurado que participarán en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, avanzó lentamente este primer día, por lo que continuará en las próximas horas y días. ...quien fuera mano derecha del presidente Felipe Calderón... ...estuvo presente en la audiencia... ...el juez le permitió asistir vestido de civil... ...con traje y corbata... ...la jueza Peggy quo ...es la responsable de la selección final... ...de los integrantes del jurado... ...de un total de 400 ciudadanos neoyorquinos... ...la Fiscalía y la Defensa preseleccionaron a 191... ...al concluir la selección... ...una vez definidos los 12 jurados y 6 suplentes iniciará el desahogo de pruebas en el juicio por narcotráfico. Los fiscales de Estados Unidos buscarán demostrar que García Luna tenía nexos con el crimen organizado desde el 2001, cuando estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, en tiempos de Vicente Fox, y hasta el 2012 como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. También intentarán probar que continuó beneficiándose personalmente de esos contactos hasta el 2019, año en que fue detenido en Dallas, Texas. Tienen previsto llamar a 17 testigos, entre ellos a Damaso López Núñez, Iván Reyes Arzate, ex colaborador de García Luna, Reinaldo Zambada, Sergio Villarreal Barragán y Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. En el 2012, Valdés Villarreal afirmó que el exsecretario recibía dinero del crimen organizado. El juicio contra García Luna podría durar ocho semanas. Está acusado de cinco cargos, participar en una empresa criminal, narcotráfico y mentir a la autoridad federal. Afuera del tribunal, un grupo de mexicanos mostró carteles en los que le piden a García Luna no encubrir a nadie. 11
1: Noticias. En información sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, este año se espera que alrededor de 400.000 mexicanos viajen a ese país con visa para trabajar de manera temporal en el campo y en el sector servicios, cifra superior a los 365.000 del año 2021. Para lograrlo, ambos gobiernos firmaron un acuerdo sobre movilidad laboral que garantiza una migración ordenada.
4: Sobre la, re la realidad... De la necesidad de trabajadores en los Estados Unidos y en México y asegurar que tuviéramos un camino ordenado, legal, seguro y humano.
1: También firmaron un memorando de protección de menores migrantes no acompañados a fin de evitar que caigan en redes de tráfico de personas.
4: Rompen
12: con eh, esquemas que muchas veces grupos criminales utilizan, ya sea para mover caravanas de personas en su intento de ingresar de manera indocumentada a Estados Unidos o de trata eh, o de abuso de eh, menores.
1: La firma de ambos acuerdos son resultado de la cooperación surgida de la Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada la semana pasada aquí en la Ciudad de México. En Perú las protestas y manifestaciones se intensifican. Alrededor de 50.000 campesinos indígenas, integrantes de organizaciones sociales y de sindicatos, avanzan en caravana desde diversos puntos rumbo a Lima con la finalidad de exigir se destituya a la presidenta sustituta Dina Boluarte. Se espera que dicho contingente llegue entre hoy miércoles y mañana jueves. Advirtieron que permanecerán en la capital peruana hasta lograr la salida de Boluarte
5: para que el pueblo sea consciente y que de una vez por todas podamos sacudirnos de esta captura del, del, del poder económico, del, del Estado, de este pequeño grupo que no nos representan a nosotros. Nosotros no nos reconocemos como presidenta Adina ni al Congreso.
1: Asimismo, piden se cierre el Congreso, convocar a una asamblea constituyente y la liberación de Pedro Castillo, preso desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión. Al respecto, Dina Boluarte reiteró su llamado a dialogar.
0: Yo los llamo a tomar lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen, porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Mientras tanto, Pedro Castillo
1: reiteró que no tiene intención de huir y que siempre rendirá cuentas en el país. Castillo compareció en la audiencia para revisar la solicitud de su abogado de anular la resolución del Congreso que declaró su vacancia presidencial. Nos vamos a ir a una pausa. ¿Qué es y con nosotros? Tenemos información de ciencia. Encuentran contaminación de peces en ríos y lagos de Estados Unidos.
0: 7 en punto en la hora del centro nos integramos a la revisión de planas de portales, de la información actualizada minuto a minuto en el de casa por supuesto, siempre tiene lo que necesita saber para estar al día hoy con un trabajo especial sobre la conmemoración de 31 años de los acuerdos de paz en El Salvador, las denuncias del régimen de excepción es lo que le presentamos, un texto que da cuenta de que excombatientes colectivos, organizaciones estudiantes marcharon en el marco de la conmemoración del fin del conflicto armado que dejó más de 75 y mil personas fallecidas, 80% de ellos fueron civiles. Otra página electrónica, además de nuestro portal de once noticias, es Contralínea, hoy con un texto especial sobre Sinaloa, las tres ramas de la estructura criminal, la más sofisticada. documenta el liderazgo compartido por Ismael Zambada, Los Chapitos y Aureliano Guzmán y su capacidad para penetrar en las altas esferas del gobierno. Además, revela parte del entramado de la organización criminal transnacional que, según las autoridades de los Estados Unidos, compró a Genaro García Luna, el segundo funcionario más poderoso en el sexenio del de expresidente Felipe Calderón. Y de contralínea repasamos lo que dice el heraldo esta mañana en portada. Su nota principal, 1.079% de decomisos de fentanilo, esta droga sintética que en comparación con la administración de Enrique Peña Nieto asegura, ahora México ha incrementado más de 1.000% el decomiso de fentanilo y en 93% el de metanfetaminas. El golpe a la delincuencia se estima en 96.200 millones de pesos. Dejamos portales y planas y tenemos más información, Alex García Ciencia.
13: de Ciencia Físicos de la Universidad de Ginebra y también del Laboratorio de Óptica Aplicada de la Escuela Politécnica de París lograron desviar la trayectoria de un relámpago utilizando un poderosísimo rayo láser y esto fue en la montaña Santis, en Suiza. Este equipo internacional de científicos ha trabajado durante al menos dos décadas para lograr esta complicada tarea. Al ser luz de alta intensidad, los láseres elevan la temperatura del aire hasta cargarlos de iones y electrones, algo que se conoce como plasma. Debido a que el plasma tiene carga eléctrica, el aire se vuelve prácticamente eh, conductor, conductor de este relámpago que lo utilizará como una ruta más corta, al igual que en el caso de un pararrayos metálico. Los científicos... Eligieron una torre de telecomunicaciones en lo alto de la montaña Santis, pues en este lugar caen al menos 100 rayos cada año. De acuerdo con los responsables del proyecto, el objetivo a largo plazo es poder desviar los relámpagos que pudieran caer en instalaciones estratégicas o en aeropuertos. Se calcula que los rayos atmosféricos caen entre 40 y 120 veces cada segundo. Se le relaciona con la muerte de al menos 4000 personas cada año. Causan pérdidas económicas que alcanzan miles de millones de dólares. Importante, importante logro para el desvío de rayos. Y mira, un estudio publicado por la revista Environmental Research en Estados Unidos advierte que comer pescado proveniente de un río o un lago en la Unión Americana puede ser equivalente a ingerir durante al menos un mes agua contaminada con productos químicos como el teflón. Los responsables del artículo analizaron centenares de muestras de peces y encontraron que el índice de contaminación era de 9.5 microgramos de sustancias químicas llamadas prefluoroalquiladas o polifluoroalquiladas, también conocidas como PFAS, que son una gran familia de productos sintéticos desarrollada a partir de la década de los 40 para resistir, por ejemplo, la humedad o el calor. Son compuestos muy comunes en revestimientos, en textiles, en envolturas de productos alimenticios y estas sustancias son resistentes a la degradación, pueden permanecer en el ambiente por periodos muy, muy prolongados. Su impacto en la salud es preocupante, pues pueden afectar al hígado, alterar los niveles de colesterol y algunas de ellas son potencialmente cancerígenas. Esta investigación fue publicada por iniciativa de Dinamarca, Alemania, Holanda, Noruega y Suecia. Estos países presentaron la semana pasada una propuesta para la prohibición de los PFAs ante la Agencia Europea de Productos Químicos. Así la Información de Ciencia, el día
4: de hoy.
0: Queremos agradecer la comunicación esta mañana con Patricia Escamilla-Jam, experta en seguridad nacional y crimen organizado. Vamos a hablar del juicio que enfrenta Genaro García Luna en los Estados Unidos. Patricia, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Buenos días.
16: Mucho eh, gusto hablar con ustedes, contigo Guadalupe y con su público.
0: Patricia, cuéntanos cuál es la importancia del inicio de este juicio de Genaro García Luna en los Estados Unidos.
16: Bueno, para Estados Unidos tener a García Luna encarcelado y eh, a punto de iniciar su juicio es un gran, gran triunfo principalmente para la DEA, sí. porque la DEA eh, pues depende de presupuestos y depende de demostrar eh, que tiene efectividad, así que para la DEA tener a García Luna ya es como un trofeo que se agrega al, al trofeo de, de ya tener al Chapo, Chapo Guzmán. Así que para ellos es, es demostrar efectividad para la DEA, lo que eventualmente se traduce en un mayor presupuesto para esa agencia del gobierno estadounidense. Pero eh, fuera de ahí realmente no, no, cambia, no cambia mucho la situación del narcotráfico, sin embargo, lo que se espera en Estados Unidos, pero sobre todo lo que esperamos aquí en México, claro. es que él dé información sobre sus eh, aquellos eh, políticos de alto nivel que están involucrados de una manera u otra en sus eh, eh, los crímenes de los que se le acusan. Ahora,
0: estas declaraciones de Genaro García Luna allá en los Estados Unidos, una vez que comiencen a conocerse las posturas, también los testigos, ¿a quiénes podríamos ver desfilar en ese juicio, Patricia, una vez que inicie?
16: Bueno, entre los testigos de, de más renombre están los llamados eh, testigos cooperantes, que son eh, narcotraficantes que ya fueron... Eh, juzgados en sí. Estados Unidos y que eh, a cambio de, de favores eh, están van a testiguar. Eh, uno de ellos, el que es uno de los más conocidos, es eh, Edgar Valdés, conocido como La Barbie, que desde 2012 eh, difundió información de que él personalmente le había entregado a García Luna. Eh, una gran eh, mordida, ¿no? De unos seis eh, millones de dólares que se los había llevado en un, en, un eh, en una bolsa, ¿no? Así que se espera que se la Barbie eh, atestigüe y que probablemente repita lo lo mismo, que él personalmente le entregó dinero de parte de cártel de Sinaloa para que nos eh, ayudara, nos diera información y nos protegiera de, de, la, de la ley.
0: ¿Podríamos ver ahí al expresidente Felipe Calderón, quien ha asegurado que desconocía todo este entramado de sobornos y de cooperación con Genaro García Luna y sus vínculos con el narcotráfico? Eh,
16: que si podemos verlo como testigo. Así es. Lo, lo dudo, lo dudo. Por varias razones. Sí. Primero que nada, a la fiscalía eh, no le convendría que, que estuviera ahí eh, eh, Calderón, porque obviamente Calderón sin gerencia. Él dice que él no sabía nada, que nunca se enteró, pese que hay evidencia de que se le informó desde el principio de su administración y después... Eh, Así que él niega, él niega que se, se haya enterado, que haya sospechado, así quiera que, que García Luna estaba eh, jugando un papel doble, ¿no? Como encargado de la seguridad de México y al mismo tiempo como eh, eh, funcionario coludido con, con los narcotraficantes. Eh, a, la, a, a la defensa tampoco le convendría porque Realmente Calderón no es un testigo creíble, no. Así que no creo que ninguno de los dos y no creo que, que Calderón se prestaría a, a testiguar eh, y no creo que él sería sería eh, podrían obligarlo a testiguar en su en, en la defensa o en claro. contra de García Luna.
0: Ahora estamos viendo en esta etapa la integración del jurado, de quienes van a decidir si es culpable o inocente, Genaro García Luna. Al respecto, hay quienes han expresado que definitivamente por las entrevistas que se les han hecho, no quieren ser parte de este jurado. Hay temor en el jurado, cabría la posibilidad de que fueran sobornados para dar un fallo a favor de García Luna. No lo sé, te lo pregunto Patricia, como experta.
16: Siempre cabe la posibilidad de que miembros del jurado sean sobornados, ya sea por la Fiscalía o por la defensa. Eso no se puede excluir como una posibilidad. Ahora, sabemos que están en el jurado eh, de forma anónima. Su sí. nombre no se sabe, tienen un número, eh, pero se sabe sus postura, se sabe su su eh, perfil demográfico, por ejemplo, si son mujeres, si son hombres, la edad que tienen, eh, si están a favor o en contra del de, de consumo de drogas, si están enterados o no del caso claro. en el que van a participar como jurado. Todos esos datos pueden darles a la Fiscalía y a la Defensa claves para... Eh, Suponer si un testigo puede ser favorable o perjudicial a su caso. Hay expertos que se dedican a eso, a escoger jurados. Y ambos lados probablemente los contratan, ya los contrataron, para que les den una idea de a quién elegir y a quién no elegir. O sea que ellos pueden... Eh, proponer que a tal eh, miembro del jurado, eh, bueno, de los de los candidatos, se le rechace o se le incluya en los últimos 12 miembros del jurado que van a quedar. Así Pero es. sí, si sí hay la posibilidad, que ha dado el caso. Así que no podemos estar seguros de que va a ser un jurado 100% imparcial.
0: Ahora, también, Genaro García Luna, ¿se puede declarar culpable en cualquier momento de este proceso? ¿Lo ves, lo vislumbras en el camino? Sí,
16: sí. Eh, o sea, el, 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 el juicio no va a empezar probablemente hasta el lunes. Se empiezan con eh, los eh, argumentos eh, eh, iniciales de ambos lados del, del caso eh, todavía ahí él puede eh, declararse como culpable. Lo que hace es que en el momento en que él se declara como culpable, se para el juicio, se suspende y, y ya no tiene caso, porque ya no tiene que probar lo culpable, ¿verdad? Ya se declaró él mismo. Y ahí probablemente se, se hace un, un eh, trato con él, eh, de que se declara culpable y a lo mejor le, le, le reducen un poco la sentencia. Eh, Ahí él puede también ofrecer, convertirse en testigo cooperante, como por ejemplo es el caso de la Barbie, sí. que podía testiguar hoy. Eh, también puede ser que durante el proceso... Eh, llega un momento en que decida, por ejemplo, en el caso de la defensa, que decida que está perdiendo eh, al jurado, o sea, que el jurado se ve que ya está decidido en contra de, de García Luna. Entonces, que decidan hacer un trato en el que eh, García Luna eh, se convierta en testigo protegido. La diferencia entre, entre el testigo protegido y el testigo cooperante es que el cooperante va a la cárcel, tal vez por una sentencia eh, menor. Uh -huh. El testigo protegido se convierte en un testigo que da información clave para el caso y para, sobre todo, para irse tras peces más gordos. Y a cambio, el testigo se va a desaparecer del mapa. Quiere decir que lo van... Le van a dar una identidad, probablemente a ella y a su familia, identidad anónima. No se va a saber en dónde, eh, quedará en algún lugar de Estados Unidos donde se supone que no lo va a encontrar nadie. Porque sí. podemos suponer que, que eh, si García Luna habla de un lado o del otro y probablemente su vida está en peligro. Así que hay posibilidades algo que claro. sabemos es que él va a tratar, de si, si lo declaran, eh, si ve que va a perder el caso, en convertirse en cooperante, uh -huh. porque lo que él no quiere es que lo regresen a México.
0: Así es. Bueno, muy bien, Patricia Escamilla-Jam, experta en seguridad nacional y crimen organizado. Te agradecemos la comunicación y estamos abiertos a escuchar tu punto de vista en los próximos días. Muchas gracias, Patricia. Un fuerte abrazo y saludos. Un gusto de estar con ustedes. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Regresamos al estudio de
1: Once Noticias para compartirles información de algunas movilizaciones aquí en la Ciudad de México. A las 9 de la mañana se tenía previsto que se reunieran ex trabajadores de la extinta Ruta 100 en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Está ubicado en Avenida Niños Héroes número 119 en la Colonia Doctores. A las 10 de la mañana, el movimiento de Bomberos Unidos de la Ciudad de México se concentrará en Fray Servando, Teresa de Mier y Eje 1 Oriente. Esto en la Colonia. Merced Balbuena. A las 12 del día, una manifestación pacífica estará afuera de la estación del Metro Centro Médico en Eje Vial 3 Sur y Avenida Baja California, para que lo tomen en cuenta. Gracias a todos los que nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de nuestras redes sociales. Le invitamos a que siga en La Señal del 11. Muy buenos días.